0: Boa tarde, eu sou o Maurício Fontana, analista de economia do Banrisul, e esta é a resenha financeira, do dia 1º de setembro de 2023. A semana que marcou o início do mês de setembro trouxe consigo uma série de dados econômicos relevantes, principalmente sobre os Estados Unidos. Diante dessas informações, o Fed poderá traçar um cenário mais claro para o rumo da política monetária até o final do ano. Nos Estados Unidos, o PIB cresceu 2,1% no segundo trimestre de 2023, abaixo da primeira prévia do indicador, que apontava crescimento de 2,4% em variação trimestral analisada. Vale lembrar que no primeiro trimestre, o PIB americano teve expansão de 2%. Esse resultado refletiu o aumento dos gastos dos consumidores, que foram parcialmente compensados por reduções nas exportações, no investimento residencial fixo e no investimento privado. Sobre a inflação, o núcleo do Índice de Preços de Gastos com Consumo, um dos indicadores mais relevantes para o FED, subiu para 4,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado, após ter registrado alta de 4,1% em junho. O indicador cheio, que inclui preços mais voláteis, foi de 3,3% em mesma base de comparação. Os preços dos alimentos tiveram alta de 3,5%, enquanto os preços de energia registraram queda marcante, de 14,6%. No que tange o mercado de trabalho dos Estados Unidos, outra área sensível para a política monetária, o relatório de empregos, o payroll, registrou criação de 187 mil vagas em agosto, mesmo patamar de julho. Diante disso, a taxa de desemprego aumentou para 3,8%, vindo de 3,5% em julho, à medida que mais pessoas entram na busca por trabalho. A semana do bloco europeu também reservou importantes indicadores econômicos. A inflação ao consumidor ficou estável em alta de 5,3% em agosto, em termos anualizados, segundo dados preliminares. A taxa de desemprego, por sua vez, também permaneceu estável em julho, marcando 6,4%. Ainda na zona do euro, os dirigentes do Banco Central Europeu mantiveram a porta aberta para novas elevações na taxa de juros, na próxima reunião, conforme a ata da mais recente decisão de política monetária. A autoridade destacou ainda uma mudança nos componentes da inflação, com um peso menor do quadro externo e fontes domésticas com maior importância. Ainda segundo o documento, houve consenso entre os dirigentes do Banco Central pela alta de 25 pontos base nos juros adotada na ocasião. Na China, a leitura do Índice de Gerentes de Compras, o PMI, composto, subiu ligeiramente, de 51,1 pontos em julho para 51,3 pontos em agosto. A dinâmica global continuou fraca, o que abriu espaço para novos estímulos. No Brasil, a atividade econômica seguiu mostrando relativa resistência à incerteza global, dado o avanço de matérias importantes nas casas legislativas. Na agenda econômica, o resultado do PIB do segundo trimestre de 2023 direcionou os holofotes ao desempenho da atividade. Na passagem do primeiro para o segundo trimestre de 2023, o PIB brasileiro registrou crescimento de 0,9%. Em relação ao mesmo período do ano anterior, a alta foi de 3,4%. A surpresa positiva pode ser explicada pelo bom desempenho da indústria, que cresceu 0,9% no trimestre, e do setor de serviços, que cresceu 0,6% no período. Como as atividades de serviços respondem por cerca de 70% da economia do país, o resultado do setor influenciou diretamente na expansão do indicador amplo. Após o expressivo avanço de 21% no primeiro trimestre, a agropecuária foi o único dos três grandes setores que recuou nessa leitura, por conta da elevada base de comparação alcançada. Sobre o mercado de trabalho, o Brasil criou mais de 142 mil vagas de trabalho formal em julho. O salário médio de admissão variou positivamente, em torno de 0,96%. Ainda sobre o tema, a taxa média de desemprego manteve a tendência de queda no trimestre encerrado em julho e caiu para 7,9%, abaixo da observada no trimestre entre fevereiro e abril. Após a forte recuperação do mercado de trabalho, os movimentos passam a ser mais influenciados por características econômicas e sazonais de cada atividade, repercutindo, dessa forma, em crescimento menos intenso para os próximos resultados. Já com relação ao nível de preços, o IGPM seguiu em território negativo, na passagem de julho para agosto. Desta vez, a queda foi de 0,14%. Em 12 meses, a deflação acumulada no IGPM alcançou os 7,2%. No mercado financeiro, os mercados reagiram aos impulsos à economia chinesa, enquanto os números mistos do mercado de trabalho americano mantiveram algumas interrogações sobre os próximos passos do FED. Mesmo assim, o índice SP500, nos Estados Unidos, acumulou alta de 2,3% até a tarde de sexta-feira e o principal índice da Bolsa Alemã subiu 1,3% no mesmo período. Ao longo da semana, as questões fiscais no Brasil voltaram a preocupar os investidores e analistas de mercado. Porém, a boa surpresa vinda do PIB ajudou a recuperar o entusiasmo. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 1,4% até a tarde desta sexta, já o dólar registrou alta de 1,3%, e as taxas de juros prefixadas de vencimentos mais longos voltaram a subir no mesmo período. Entre nossas projeções para as principais variáveis macroeconômicas, destacamos a revisão, após os dados do PIB do segundo trimestre, da projeção de PIB para este ano. Agora, apostamos em uma alta de 2,8% em 2023, enquanto para 2024 o PIB deve crescer 1,8%. Já para a taxa Selic, mantivemos as expectativas de encerramento do ano em 11,75% ao ano, e para 2024, o ano deve acabar com o SELIC em 8,25% ao ano. Já para o IPCA, Índice Oficial de Inflação, nossa estimativa é de alta de 5,02% em 2023 e de 3,77% em 2024. Na agenda de indicadores da próxima semana, destaque no dia 4 para mais uma edição do relatório Focus, com a atualização das projeções de mercado para as variáveis macroeconômicas seguindo pesquisa do Banco Central. Além disso, à noite, teremos na China divulgação de PMI composto referente a agosto. Já no dia 5, teremos a divulgação no Brasil da produção industrial de julho e do PMI composto de agosto. No exterior, será divulgado o PMI composto da Alemanha e também o índice de preços ao produtor da zona do euro, referente a julho. Já no dia 6, no Brasil, o destaque fica por conta do IGPDI de agosto, enquanto no exterior teremos dados de vendas no varejo da zona do euro de julho e PMI composto e livro bege, nos Estados Unidos. Já no dia 7, com o feriado no Brasil, teremos no exterior a produção industrial de julho na Alemanha, além de dados de PIB e emprego na zona do euro, referentes ao segundo trimestre. Por fim, haverá ainda a divulgação de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Já no dia 8, teremos na Alemanha o índice de preço ao consumidor e nos Estados Unidos, indicador de crédito ao consumidor. Já na China, à noite, será divulgado o índice de preço ao consumidor e o índice de preço ao produtor referente ao mês de agosto. É isso, pessoal! Tenham um excelente final de semana e bons investimentos!